0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر المؤمنين يا من أكرمكم الله عز وجل باجتماعكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم أبشروا وأملوا فإن فضل الله عز وجل عليكم عظيم فإنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن من عنده وما غدا غادٍ إلى بيت من بيوت الله يريد أن يتعلم خيرا أو يعلمه إلا كتب الله له أجر الحاج الذي تم حجه وما جاء أحد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله فهنيئا عباد الله لمن أخلص لله عز وجل وجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الخير أو يتعلم الخير فإن الله يكتب له الأجور العظيمة في طلب العلم ويكتب له في المجلس الواحد أجر الحاج الذي تم حجه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله فالحمد لله الذي يسر لنا مثل هذا المجلس وأسأل الله أن يكرمني وإخواني بالإخلاص له سبحانه وتعالى وأن يكتب لنا ما نرجو وفوق ما نرجو وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى ومجلسنا في هذا اليوم منعقد لشرح كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للامام المفسر الفقيه الاصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمه واسعه وسائر علماء المسلمين ومن حضرنا ومن سمعنا من المسلمين وغفر الله لنا وللمسلمين والمسلمات واليوم نبدأ مجلسنا بشرح القاعدة الخامسة والثلاثين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا
1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول السعدي رحمة الله عليه القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان نعم معنى هذه القاعدة أيها الإخوة أن
0: من فعل جرماً فيه عقوبة بدنية شرعية مقدرة وعقوبة مالية كالسارق إذا سرق سرقة مكتملة الشروط منتفية الموانع فإنه يعاقب بقطع يده وهذه عقوبة بدنية شرعية مقدرة كما يعاقب برد ما سرق إن كان قائما وبرد مثله أو بثمنه إن كان تالفا يعني مثلا من سرق يعني عقد ذهب ولم يوجد مانع يمنع من إقامة الحد عليه وسرقه من حرزه فإن يده تقطع ويجب عليه أن يرد هذا العقد إن كان قائما أما إذا تلف هذا العقد فإنه يجب أن يرد مثله أو يرد ثمنه إن لم يوجد له مثل وكذلك من أجرم جرما فيه عقوبة بدنية شرعية مقدرة أو عقوبة مالية أو عقوبة مالية كالقاتل العمد فإن أولياء الدم يخيرون فيه بين أن يقتص منه فيقتل أو يأخذ منه الدية نقول من أجرم جرما فيه عقوبة بدنية مقدرة شرعا وعقوبة مالية أو عقوبة بدنية مقدرة شرعا أو عقوبة مالية وامتنع إقامة العقوبة البدنية عليه لتخلف شرط أو وجود مانع فتعينت العقوبة المالية أنه يعاقب بمضاعفة العقوبة المالية عليه وأضرب لكم ما يوضح لكم المعنى رجل سرق ثمرا سرق تمرا من نخلة جاء إلى نخلة مملوكة وقطع العذق وأخذ التمر. فهذا سارق، لكنه لم يسرق من حرز. لم يسرق من حرز. فلا تقطع فلا تقطع يده لتخلف شرط من الشروط، وهو أن يسرق من حرز. لكن يجب عليه أن يرد الثمر. طيب تلف الثمر يجب ان يرد ثمن التمر ثمن التمر فنقول كم يساوي هذا التمر قالوا الف نضاعف عليه العقوبه فنقول يجب ان ترد الفين يجب ان ترد الفين ولو ان رجلا فقا عين رجل فان المجني عليه يخير بين ان يقتص من الجاني فتفقا عينه المماثله او ياخذ نصف الديه هذا في الحال المعتاده طيب لو ان اعور والأعور يا إخوة هو الذي له عين واحدة لو أن أعور فقأ عين رجل صحيح الآن لو قلنا يقتص من الأعور ماذا يترتب عليه يذهب بصره كله يصبح أعمى فهنا لا يقتص منه لعدم المماثلة لأن جنايته في فقئ عين واحدة مع بقاء البصر ولو فقئت عينه لذهب بصره كله إذن يمتنع هنا أن نقيم عليه العقوبة البدنية المقدرة شرعا فتتعين الدية دية العين في العادة العين الواحدة نصف دية الرجل الحر يعني مثلا اليوم عندنا في السعودية دية الرجل الحر 300000 ألف ريال دية العين الواحدة وخمسون ألف ريال لكن هنا نقول للأعور ادفع 300000 ألف مع أنه فقع عينا واحدة لأنه تعذر علينا أن نقيم عليه العقوبة البدنية الشرعية المقدرة فنعاقبه بمضاعفة العقوبة المالية هذا معنى القاعدة وهذه القاعدة اختلف فيها العلماء فلم يتفقوا عليها فذهب الجمهور الحنفيه والمالكيه والشافعيه الى عدم العمل بها والى ان العقوبه بالمضاعفه للعقوبه الماليه لا يعمل بها فقالوا لو سرق من غير حرز لا تضاعف عليه العقوبة المالية وإنما يطالب بالعقوبة ذاتها لماذا يا معاشر الجمهور قالوا لأن الأدلة دلت على عصمة الأموال كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في, بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا قالوا ومضاعفة العقوبة المالية تنافي هذه العصمة قلنا لهم طيب ماذا تصنعون في الأحاديث التي وردت فيها العقوبة بالمضاعفة في المال قال بعضهم هذه الأحاديث ضعيفة وقال بعضهم هذه الأحاديث منسوخة وهذا القول مرجوح لأن الأحاديث قد صحت وأما النسخ فالنسخ لا بد فيه من ثلاثة أمور الأمر الأول تعارض الأدلة والأمر الثاني أن لا يمكن الجمع بينها والأمر الثالث أن يثبت التقدم والتأخر بين الأدلة وهنا لا تعارض بين الأدلة بل تلك الأدلة عامة وأحاديث العقوبة خاصة فلا تعارض بين عام وخاص ولأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عملوا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على عدم النسخ وذهب الحنابلة في المذهب إلى العقوبة بمضاعفة العقوبة المالية في حالين في حال سرقة الثمر من غير حرز وفي حال سرقة الماشية من غير حرز يعني عند الحنابلة لو أن إنسانا جاء إلى النخلة وسرق التمر الذي فيها سرق الرطب لم يسرق من حرز يقول النظاعف عليه العقوبة المالية لو أن شخصا ذهب إلى الغنم وهي ترعى في الجبل فسرق شاة فإنه لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز لكن يضاعفون عليه العقوبة المالية فيفرضون عليه ثمن شاتين إذا كان سرق شاتا واحدة فقط ولا يضاعفون العقوبة المالية في غير هذين الحالين لماذا يا معاشر الحنابلة قالوا لأن الأصل عصمة الأموال ولا نخالف هذا الأصل إلا بدليل وقد جاء الدليل في سرقة الثمر المعلق وفي سرقة الماشية من غير حرز فنعمل بالدليل في هذين الحالين وذهب بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ بن سعدي إلى أن المضاعفة بمضاعفة العقوبة المالية ثابتة وعامة في كل جرم تعذر علينا أن نقيم فيه العقوبة البدنية فإن نضاعف فيه العقوبة المالية وهذا, وهذا والله أعلم هو أرجح الأقوال أن هذه القاعدة ثابتة ومعمول بها فمن سقطت عنه العقوبة البدنية لسبب من الأسباب يضاعف عليه الضمان وذلك لأدلة منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق أي الثمر في الشجر فقال صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِّنْهِ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةِ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامه مثليه والعقوبه رواه ابو داود والنسائي وحسنه الالباني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق هل يجوز ان يؤخذ منه والمقصود الثمر اذا كان على الشجر ولم يكن البستان مسورا وليس عليه حارس يعني أنا مررت فوجدت نخيلا ولم أجد عليه حارسا ولم أجد على بُستاني سورا فما الذي يحل وما الذي يحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة يعني من أكل منه وهو محتاج غير متخذ خبنة يعني لم يضع في ثوبه شيئا وإنما يقطف ويأكل فلا شيء عليه هذا جائز ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن من مر بثمر معلق ولا سور له ولا حارس عليه أنه يجوز له أن يأكل منه لكن لا يجوز أن يضع في جيبه ولو أراد أن يأكله في البستان ولا يجوز أن يجمعه في صحن ولو أراد أن يأكله في البستان وقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لكن هل يشترط أن يكون جائعا هذه الرواية في المذهب أما غير الجائع قالوا ما يجوز أن يأكل ولو من الشجرة والرواية الأخرى أنه يجوز ولو لم يكن جائعا لأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة أي ممن يشتهي هذا الرطب وهذا أرجح والله أعلم أنه يجوز لمن اشتهاه أن يأكل منه مباشرة أما من أخرج منه شيئا فهذا في الحقيقة يستحق العقوبة وفعل حراما باتفاق العلماء ما هي عقوبته قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه غرامة مثليه إذا كان الثمر الذي أخذه يساوي مائة ريال نأخذ منه مئتين وهكذا والعقوبة أي يعزره القاضي بعقوبة يراها فوق أخذ المثلين ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين الجرين يا إخوة هو المكان المعد الذي يوضع فيه الثمر بعد قطفه لييبس ويحفظ بعض الناس يسمونه البيدر له أسماء عند الناس لكن المقصود وهو يعرفه الفلاحون المكان الذي يعد ليوضع فيه الثمر ليحفظ وييبس فهذا حرزه فمن سرق منه ما يبلغ ثمن المجن والمجن هو الدرع وقدر ثمن الدرع بربع دينار اي يبلغ نصابا فإن عليه القطع ومن سرق دون ذلك دون النصاب من الجرين أخذه من الجرين لكن دون النصاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا هذا نص صحيح في المسألة. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ضاله الابل المقتومة غرامتها ومثلها معها رواه ابو داود وصححه الالباني ظالة الابل تقدم معنا يا اخوة ان ضاله الابل لا تلتقط ولا تؤخذ بل تترك لان معها حذاءها وسقاءها تأكل من الشجر وترد الماء طيب لو أن إنسانا أخذ ضالة الإبل وكتمها عن صاحبها وجد بعيرا في الصحراء فأخذه وكتمه ولم يخبر به فجئنا فوجدنا البعير عنده ما الغرامة أولا أن نأخذ منه البعير ثانياً أن نأخذ من ماله بعيرا آخر ونعطيه لصاحب البعير نعطيه لصاحب البعير وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح والبيهقي ان لم اكن وهمت في ابن ابي شيبه لاني بعيد عهد بهذا لكن البيهقي انا آه يعني يغلب على ظني انه رواه ان غلمانا لحاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه بعدما مات حاطب رضي الله عنه أخذوا ناقة لرجل من مزينة ونحروها وأكلوها فأخذوا بها فأقروا أنهم أخذوها ونحروها يعني أخذوها من حرزها من بيته فأمر عمر رضي الله عنه بقطع أيديهم لأنهم أخذوها من حرز وهي تبلغ نصابا ثم رجع رضي الله عنه عن قطع أيديهم وقال لعبد الرحمن بن حاطب لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى أن أحدهم لو وجد ما حرم الله لأكله لقطعت أيديهم لكن إذ تركتهم لأوجعنك عنك بالعقوبة يعني عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن حاطب لولا أني أظن أنكم تجيعون هؤلاء الغلمان حتى يصلوا إلى حد الضرورة شده الجوع حتى ان احدهم لو وجد ما حرم الله لاكله لقطعت ايديهم ولكن وجد مانع وهو شده جوعهم واني اذ لم اقطع ايديهم لاوجعنك بالعقوبه بكم ناقتك يا مزني قال منعتها باربعمائه اربعمائه درهم منعتها باربعمائه يعني سيمت مني باربعمائه فلم ابعها فقال لعبد الرحمن اعطه ثمانمائة اعطه ثمانمائة فضاعف عليه العقوبه ضاعف عليه ثمن الناقة. أيضا روى عبد الرزاق عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة. في عين الأعور الدية كاملة وروى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة فقضى علي رضي الله عنه أنه إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقأ عين الجاني وأخذ نصف الدية وهذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه رجل أعور في زمن علي رضي الله عنه فقئت عينه الصحيحة وقد قلنا يا أخوة إن العين بنصف الدية فخيره علي رضي الله عنه بين أمرين بين أن تفقأ عين الذي جنى عليه إحدى عينيه ويأخذ نصف الدية وبين أن يأخذ الدية كاملة بدون قصاص وفي هذا مضاعفة الدية في عين الأعور لأن في فقهة إذهاب العين إذهاب البصر كله فدل هذا على مشروعية المعاقبة بمضاعفة العقوبة المالية ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه نعم.
1: قال رحمة الله عليه وذلك إذا كان فعله سابا ناهضا لوجوب العقوبة عليه لوجوب العقوبة عليه يعني العقوبة البدنية
0: المقدرة شرعا
1: ولا ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب نعم كان يتخلف
0: شرط او يوجد مانع
1: فانه يضاعف عليه ضمان الشيء نعم وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح لان جنايته موجبه لعقوبته يعني لان جنايته موجبه للعقوبه
0: البدنيه المقدره شرعا أو عقوبة مالية أو موجبة للعقوبة البدنية المقدرة شرعا مع عقوبة مالية
1: نعم قال رحمه الله ولكن وجود المانع يمنع العقوبة يمنع العقوبة فيقابل منع
0: العقوبة زيادة في العقوبة المالية زيادة في العقوبة المالية نعم
1: قال يرحمه الله ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم
0: وهذا فيه عدل هذا فيه عدل يعني رجلان أحدهما سرق مالا يبلغ نصابا من حرز فكيف نعاقبه نعاقبه بقطع يده وبأن يرد ما سرق أو مثله أو ثمنه طيب رجل اخر سرق ايضا ولكن من غير حرز فكيف نعاقبه لا نقطع يده طيب هل نطلب منه ان يرد ما اخذ فقط العدل ان نضاعف عليه ليقابل ذلك العقوبة البدنية في الرجل الذي سرق من الحرز ويكون هذا من تمام العدل نعم
1: قال رحمه الله فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشيه من غير حرز
0: من غير حرز سرق الثمر من الشجره سواء كان رطبا او فاكهه برتقالا او تفاحا او غير ذلك وماشية من غير حرز كأن سرقها من المرعى الذي ترعى فيه
1: سقط عنه القطع لأنه
0: لم يسرق من حرز ومن شروط القطع أن يؤخذ المال من حرزه
1: وضمن المسروق بقيمته مرتين هذا
0: إذا كان تالفا أما إذا كان موجودا فإنه يرده ويرد مثله معه أو يرد ثمنه يرد ثمنه وقيمته مرتين نعم إذا كان تالفا نعم
1: قال رحمه الله ومن ذلك إذا قتل المسلم الدمية عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام ولكن تضاعف عليه الدية إذا قتل المسلم الذمية من اليهود
0: والنصارى عمدا فإنه لا يقتص منه عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن بكافر والحديث عند الأربعة بإسناد صحيح ولعدم المكافأة بين المسلم والكافر ومن شروط اقامة القصاص المماثلة ولا مماثلة هنا ولكن تضاعف عليه الدية المسلم يا اخوة اذا قتل ذميا فان دية الذم على النصف من دية الحر المسلم إذا قتل مسلم ذميا خطأ فإن عليه الدية ودية الذم على النصف من دية الحر المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دية المعاهد على النصف من دية الحر ديه المعاهد المعاهدي على النصف من ديه الحر رواه ابو داود باسناد حسن حسنه الالباني طيب اذا قتل المسلم الذمي عمدا فانه لا قصاص وتتعين الديه لكن كم تكون الديه هنا عند الحنابلة يقولون الدية كاملة على الراجح ولا في خلاف في المذهب على الراجح تكون الدية كاملة فيدفع دية المسلم يعني مثلا كما قلنا عندنا في السعودية دية الرجل المسلم الحر ثلاثمائة ألف فلو أن مسلما قتل ذميا خطأً فإنه يدفع مئة 150 ألفا لكن إذا قتل المسلم الذمية عمدا فإنه لا قصاص ولكن على الراجح نقول له ادفع 300 ألف دية، ادفع 300 ألف لأن العقوبة البدنية المقدرة شرعا قد سقطت عنه فيضاعف عليه الضمان نعم
1: قال رحمه الله: ومنها إذا قلع إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة.
0: نعم إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة. الأعور عنده عين واحدة صحيحة ففقأها صحيح العينين. هنا في هذه الحال على الراجح من اقوال اهل العلم يخير الاعور بين ان يقتص من الجاني بفقع عينه المماثله لعين الاعور يعني عين الاعور كانت اليمنى تفقع عين الصحيح اليمنى واخذ نصف الديه اخذ نصف الدية لانه قد ذهب بصره كله وبين ان يأخذ الدية كاملة فقط فلا يقتص من الجاني وانما يأخذ الدية كاملة نقول للاعور تعال ان شئت تأخذ مئة وخمسين الف وتفقأ عين الجاني المماثلة لعينك وإن شئت تأخذ ثلاث ثلاثمائة ألف. الدية كاملة ولا قصاص وله الخيار وله الخيار هذا هو الراجح من أقوال العلماء، نعم.
1: قال رحمه الله: وكذلك الأعور اذا قلع عين صحيح العينين المماثله لعينه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم يكون عليه ديه نفس كامله نعم الله أعلم
0: الاعور اذا قلع عين صحيح العينين قلع عينا واحده لصحيح العينين المماثلة لعينه هذا قيد لا بد منه لأن القصاص يا إخوة يشترط فيه المماثلة فلو كانت عين الأعور الصحيحة يسرا وفقأ عين الصحيح اليمنى فإنه في هذه الحال لا يقتص منه لأن العين اليسرى لا تماثل العين اليمنى فتتعين الديه كاملة على الراجح لكن إذا فقأ الأعور عين عينا لصحيح تماثل عينه تماثل عينه عين يمنى وعين يمنى هنا المماثلة موجودة ولكن لا يقتص منه أيضا لماذا لأنه لو اقتص من الأعور لكانت العقوبة أغلظ من الجناية لأن الجناية لم تذهب البصر والعقوبة تذهب البصر ففي هذه الحال يكون عليه الغرم المالي الدية ويغرم دية كاملة وإن كان فقأ عيناً واحدة للقاعدة أنه لم تقم عليه العقوبة البدنية التي هي القصاص فيضاعف عليه الضمان نعم
1: قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه ويعبر عنها بعض
0: الفقهاء بتعبير آخر بنفس المعنى فيقولون من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه وإن ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه بمعنى يا إخوة من أتلف شيئا له حرمة مملوك لغيره أو لعموم المسلمين لبيت مال المسلمين لينتفع به ليدفع أذن حصل له به وليس منه مثلا إنسان جائع وبلغ به الجوع أنه يخاف على نفسه الموت فوجد دجاجة لمسلم وجد دجاجة لمسلم فذبح الدجاجة وطبخها وأكلها هل الأذى من الدجاجة؟ الجواب لا ولكنه أتلف الدجاجة ليدفع أذى حاصلا به بالمتلف بهذه الدجاجة يدفع الأذى الحاصل به بأكل تلك الدجاجة في هذه الحال اتفق العلماء على أن عليه الضمان يضمن قيمة الدجاجة أما من أتلف شيئا لدفع أذى ذلك الشيء له فلا ضمان عليه لا ضمان عليه إذا كان الأذى حاصلا من الشيء المتلف وتعين اتلافه لدفع اذاه فلا ضمان واضرب لكم امثلة محرم وهو يسير اصابه جوع شديد ولا زاد معه فرأى غزالا يسير فصاده وأكله فإنه في هذه الحال عليه الفدية عليه الفدية لماذا؟ لأن الأذى لم يحصل من الغزال وإنما أتلف الغزال وصاد الغزال ليدفع الجوع الشديد فهذا لا اثم عليه لكن عليه الفديه محرم يسير في الصحراء فجاء غزال صائل عليه يريد ان يضربه بقرونه ولم يمكنه ان يدفعه الا بان يصيده فصاده فإنه لا فدية عليه لأن هذا قد أتلفه ليدفع أذاه له طيب محرم وهو محرم كثر القمل في رأسه وأصبح القمل يؤذيه ولم يستطع أن يتخلص من القمل إلا بحلق شعره يحلق شعره وعليه الفدية يحلق شعره وعليه الفدية لماذا؟ لأن الأذى هنا لم يكن من الشعر وإنما كان من القمل فأتلف الشعر وحلق الشعر ليدفع أذى القمل فعليه الفدية طيب محرم شعره طويل وأصبح شعره يتساقط على عينيه ويدخل في عينيه يؤذيه فجاء بمقص وقص الأطراف التي تؤذيه قص الأطراف التي تؤذيه فهذا جائز ولا فدية عليه لأن الأذى كان حاصلا من الشعر كان حاصلا من الشعر طيب تقولون أصلتم أصلا من طرفين فما الدليل عليه ما الدليل على أن من أتلف شيئا لينتفع به يضمنه قلنا الدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حيث مر به النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته يتناثر على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوام رأسك يعني ايؤذيك القمل قلت نعم قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك نسيكة رواه الشيخان البخاري ومسلم فهنا يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمل يتساقط على وجه كعب رضي الله عنه سأله هل يؤذيك هذا قال نعم قال إذن أحلق مع, أحلق مع أنه محرم احلق ولكن رتب عليه الفدية وصم ثلاثة أيام أو أطعم, أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. فدل هذا على أن من أتلف شيئا لينتفع به ويدفع أذاه به أنه يضمنه هذا الأصل وأما الطرف الثاني وهو أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه أو كما قال الشيخ هنا من أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه ما الدليل يشهد لهذا الأصل ويدل عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي يعني أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي بالقوة فقال صلى الله عليه وسلم لا تعطه مالك لا تعطه مالك قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني رفع السلاح ليقاتلني ليأخذ المال قال صلى الله عليه وسلم قاتله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال هو في النار رواه مسلم في الصحيح ووجه الدلالة آخر الحديث يا إخوة أن الرجل قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار ولم يوجب على القاتل عقوبة ولا ضمان وهذا صائل على المال، فاضطر لقتله، لأنه قاتله، فدل هذا على أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، لكن يشترط لهذا يا إخوة ألا يمكن دفعه بغير الإتلاف، فإن أمكن دفعه بغير الإتلاف لم يجز إتلافه. يعني مثلا يا إخوة جاءني رجل يريد أن يسرق مالي واستطعت أن أدفعه بأن أنادي الناس يا ناس فيهرب ما يجوز أن أقتله أنادي على الناس جاءني شخص يريد أن يسرق مالي ومعه مسدس لكن رأيت من جبنه وضعفه وانتفاض يده أنه جبان فحملت العصا، فهرب ما يجوز أن أقتله لكن إذا لم يمكن دفع الصائل إلا بقتله فإنه يقتل ومن قتله لا ضمان عليه فدل هذا الحديث الصحيح على هذا الأصل العظيم نعم
1: قال يرحمه الله: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. نعم. بعير هائج
0: صال على إنسان يريد أن يذبحه فلم يجد طريقا إلا أن ينحره فنحره لا ضمان عليه. وعليه يا إخوة هذه الإبل السائبة في الطرقات لو أن سيارة صدمتها فأتلفتها فلا شيء على السائق وإنما الضمان على صاحب الإبل فما أصاب السيارة من تلف أو أصاب السائق يضمنه صاحب البعير يعني لو أن شخصا ترك بعيره يسير على الطرقات كما يفعل بعض الناس اليوم وجاءت سيارة وصدمت البعير فمات البعير وانقلبت السيارة فحصلت فيها تلفيات ما الحكم؟ لا ضمان على السائق والبعير هدر ويضمن صاحب البعير التلف الذي حصل في السيارة وهكذا لو صال رجل على عرضه جاء رجل والعياذ بالله يريد أن يزني بامرأة الرجل فلم يندفع إلا بقتله فإنه يجوز أن يقتل ولا
1: ضمان على
0: القاتل وهكذا نعم
1: قال رحمه الله وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمينها لأنه لنفع نفسه كما قلنا مضطر أصابه الجوع الشديد حتى خاف على
0: نفسه الهلاك فوجد شاة لجاره فذبحها وطبخها وأكلها فإنه لا إثم عليه إذا بلغ حد الضرورة لكن عليه الضمان عليه قيمة الشاة لأن الشاة لم تؤذه وإنما ذبحها من أجل أن يدفع ضرر الجوع نعم
1: قال رحمه الله ومن كان محرما بحج أو عمره فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان نعم كما قلنا إذا كان الشعر
0: ينزل على عينيه ويؤذيه ولم يمكن أن يدفع هذا إلا بقصه فإنه يقصه ولا ضمان عليه كذلك لو انكسر ظفر المحرم انكسر من غير فعل من الإنسان انكسر فأصبح يؤذيه يشتبك في الإحرام ويؤلمه ونحو ذلك يجوز أن يقطعه بالمقدار الذي يدفع الأذى ولا ضمان عليه لا فدية عليه لأنه في هذه الحال كان الأذى حاصلا من المتلف فلا ضمان نعم
1: قال رحمه الله لانه كالصائل عليه وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في راسه او لحكه او نحو ذلك فعليه فديه اذى يعني
0: اذا احتاج المحرم الى اخذ شعره لقروح محرم اصابته قروح في راسه تحتاج الى وضع مرهم علاج وهذا العلاج لا بد ان يوضع مباشره على القروح فقال الطبيب لا بد من حلق الشعر يجوز ان يحلق شعره لكن عليه فديه الأذى مخير بين ثلاثه اشياء ان شاء ذبح حشاة، وان شاء اطعم سته مساكين وان شاء صام ثلاثه ايام وكذلك لو جاء القمل في رأسه وأصبح يحك ويتأذى فإن يجوز أن يحلق شعره وعليه الفدية هذا ما يتعلق بهذه القاعدة ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين أحسن الله إليكم هذا السائل يقول عندي زوجتان ولله الحمد والمنة لكن بعد مدة من زواجي بالثانية اكتشفت أنها تتكلم بالهاتف مع الأجانب فعنفتها فوعدتني أنها لن تعود لذلك هذا
0: آه. سؤال خاص ما أترحب آه.
1: يقول هذا ماذا يفعل من ابتلي بمشاهدة الأفلام الإباحية بعد ثوبة
0: أولا يا إخوة أوصي نفسي وإخواني بالدعاء لإخواننا المسلمين فالمسلم أخو المسلم وإذا كنا بحمد الله ننعم في هذا البلد سواء كنا من أهله أو من زواره من الحجاج والعمار والضيوف ننعم بالأمن والطمأنينة وذاك بفضل الله لا بذكاء من أهل البلد ولا بقوة وإنما بفضل الله عز وجل لأن هذا البلد تحكم فيه شريعة الله وتحمى فيه السنة وتمنع فيه البدعة فإذا كنا ننعم بهذه النعم فلنتذكر إخواننا الذين يعانون من فقد الأمن وكثرة التقتيل وكثرة السراق وعدم الطمأنينة نتذكرهم ولندعو لهم وإن من القرب أن ندعو لهم في السجود ونحن نصلي ندعو لإخواننا في اليمن ندعو لإخواننا في سوريا ندعو لإخواننا في بورما ندعو لإخواننا في العراق ندعو لإخواننا الذين عندهم فرقة وفتن كإخواننا في ليبيا وإخواننا في مصر وإخواننا في تونس ندعو لهم بالأمن واجتماع الكلمة على الهدى واجتماع كلمة البلدان التي فيها ولاة أمر مسلمين على ولاة أمرهم وانطفاء الفتن فإن هذا من القرب ومما يؤجر عليه الواحد منا ولا تدري يا عبد الله فلعل الله يستجيب دعاءك ويكون التفريج عن المؤمنين بسبب منك فتفوز فوزا عظيما وتنال ثوابا كريما يقول الاخ انه ابتلي بمشاهده الافلام التي يسمونها اباحيه وهي افلام الفجور والعهر والزنا والقبائح بانواعها المتعلقه بالاعراض ولا شك ان مشاهده هذه الافلام من الجرائم العظمى وهي محرمة يقينا والواجب على المسلم أن يمنع نفسه من ذلك ومما يعين على ذلك أن تتذكر يا أخي وأنت تشاهد هذه الأفلام أن الله يراك أنت تنظر الى هذه المحرمات بعينيك والله يراك وانت يا عبد الله لو دخل عليك طفل في السابعه او الثامنه او العاشره وانت تشاهد هذه الافلام لاستحيت وارتبكت واغلقتها فكيف لا تستحي من الله الذي خلقك وأنعم عليك بالعينين ورباك بالنعم فإذا دعتك النفس الأمارة بالسوء إلى مشاهدة هذه الأفلام فذكر نفسك بأن الله يرك كما يستعين العبد على ترك هذه المنكرات بالتذكر ان اعضاء الانسان ستشهد عليه يوم القيامه بما فعل فهاتان العينان اللتان تريان هذه الافلام القبيحه تشهدان على صاحبهما يوم القيامه بما راى ويخزى بهذا بين يدي الله عز وجل. كما يعين العبد على ترك هذه المنكرات القبيحة أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل عز وجل سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان وأنه إما أن يعرض عليه عمله عرضا بين يدي الله وهذا شأن عظيم وإما أن يناقش الحساب وهو عرضه لأن يناقش الحساب ولو لم يكن في الذنب من عقوبة إلا أن الله عز وجل يناقش المذنب في هذه الذنوب يوم القيامة لكفى بذلك زاجرا عن فعلها ومن نوقش الحساب عذب فكيف وأن هذه المحرمات سبب لدخول النار والعياذ بالله ومما يعين العبد على ترك هذه المنكرات القبيحة أن يتذكر أن هذه الشهوة العارضة قد تكون سببا لدخوله النار وأن شهوات الدنيا كلها لو جمعت للإنسان وغمس غمسة واحدة في جهنم لنسي كل لذة فكيف وهذه شهوة يسيرة ليست كثيرة ولا كبيرة فيتذكر العبد هذا وهذا يزجره عن معصية الله كما يذكر نفسه بأن المؤمن إن صبر عن الحرام فجزاؤه الجنة التي أعد الله فيها لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وأنه إن صبر عن مشاهدة هذه الأفلام الخبيثة فإن الله يعوضه طمأنينة في قلبه وراحة في باله ويرزقه الجنة وهذا يجعل المسلم يبتعد عن هذه المنكرات القبيحة كما أنه ينبغي للعبد ان يسال الله دائما وكثيرا ان يثبته على الدين والهدى وعلى الخير الذي هو فيه وان يستعيد بالله مما يغضبه يسال الله ان يعينه على ذكره وشكره ويستعيد بالله مما يغضبه يكثر من الدعاء صادقا اللهم يا ربي قنّعني عن الحرام اللهم يا ربي باعد بيني وبين هذا الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا ربي أعني على ترك هذا الحرام يدعو دعاء صادقا يقوم من الليل يصلي في آخر الليل يطرح بين يدي الله يا ربي أنقذني يا رب أنت أعلم بحالي يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك يا ربي الغوث الغوث يا رب أعذني يا رب سلمني يا رب لا تقبضني وأنا على هذا الحال إلهي إن لك عبادا كثر ولا إله لي سواك اللهم فأعني على طاعتك اللهم خلصني من هذا الحرام يدعو بأنواع الأدعية صادقا بين يدي الله عز وجل ومن صدق الله صدقه الله ومن استعان بالله صادقا أعانه الله أسأل الله عز وجل لي ولأخي وللسامعين هداية للحق والهدى والسنة وثباتا على ذلك وتوبة مما يغضب الله أسأل الله عز وجل أن يجعل ما مضى من أعمارنا نقيا من ذنوبنا بمغفرته وعفوه وأن يجعل ما يأتي من أعمارنا وما بقي من أعمارنا نقيا من الذنوب بعونه سبحانه وتعالي ولعل في هذا كفايه واذكر الاخوه انه ليس عندنا درس غدا ونجلس يوم الثلاثاء ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم